1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Saluda León Krause.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Vamos a empezar de esta manera. La Fiscalía de Los Ángeles anunció que el exoficial de la policía del distrito escolar de Long Beach ha sido acusado de homicidio en primer grado en el caso de Manuela Mona Rodríguez.
0: Osvaldo Borraes le da seguimiento a este caso que ahora toma un giro criminal y que hemos reportado desde su inicio. Osvaldo, adelante con tu reporte. Buenas tardes.
2: Andrea León, muy buenas tardes. La familia había manifestado hace más de un mes exactamente que ellos exigían que no solamente este oficial fuese despedido, pero también fuese arrestado. Hoy la fiscalía lo confirmó. Tardó mucho. La reacción del hermano de Manuela Mona Rodríguez afuera de la fiscalía del condado de Los Ángeles, donde 30 días después se anunciaron cargos contra Eddie González, el ex policía escolar de Long Beach, que detonó su arma cegándole la vida días después. El cargo es un cargo de asesinato. Y esto tiene que ver con el incidente, un tiroteo que sucedió en septiembre. Para ser exactos, el 27 de septiembre, ese tiroteo fue captado en video. Desde entonces, nosotros hemos estado cubriendo vigilias, protestas y súplicas por parte de la familia exigiendo justicia. Antes de la conferencia de prensa, nos dijo el jefe de la policía de Long Beach, basado en la evidencia que existe en este caso. Ahora arrestamos
1: al uh, Eddie González.
2: El tiroteo ocurrió después de una disputa entre Mona y otra joven cerca de la Escuela Millican de Long Beach. El señor Eddie González detonó su arma dos veces hacia ese vehículo donde estaba Mona Rodríguez. Una bala le impactó el cerebro.
1: Mi familia todavía no hemos agarrado toda la justicia, pero este es el primero camino. Lo debían de haber arrestado al día siguiente, pero ahora es el inicio de la justicia.
2: Este es un incidente que creemos que fue innecesario. Es un incidente que desafortunadamente le costó no solamente la vida a Mona, pero una niña de seis meses ahora no va a tener mamá. Una familia ha perdido a su hija y la comunidad entera ha perdido un miembro de nuestra comunidad. La fianza para el señor Eddie González de 51 años ha sido fijada en 2 millones de dólares. Mona Rodríguez de 18 años dejó a un niño de apenas seis meses de nacido. Transmitiéndoles en vivo, yo soy... Osvaldo Borray, estamos con ustedes al estudio.
1: Gracias, Osvaldo. Esta tarde sigue la investigación sobre la muerte de una cinematógrafa en un set de filmación en Nuevo México. El sheriff Adam Mendoza dijo hoy que se encontraron 500 rondas de municiones, incluyendo algunas reales, donde ocurrió la muerte de Halina Hutchins el pasado 21 de octubre, con un arma que fue disparada por el actor Alec Baldwin. También dijo que no se sabe si habrá cargos formales contra alguna persona.
0: También sigue la investigación para dar con él o los responsables de haber pintarrajeado mensajes de odio en la iglesia American Martyrs en Manhattan Beach el pasado 16 de octubre. Los mensajes eran contra la iglesia y los sacerdotes católicos. Hay imágenes en video de dos personas caminando por el área poco antes de la medianoche de ese día. Piden su colaboración.
1: También se pide la ayuda de la comunidad para identificar a un hombre que es sospechoso de haber cometido varios asaltos contra alumnos de la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA. Esto ocurrió cerca de las seis de la tarde de ayer cerca del Drake Stadium. El hombre tuvo un altercado verbal con la primera víctima y luego la asaltó. Luego hizo lo mismo con otras personas.
0: Debido a que miles de familias, sobre todo hispanas y de otras minorías, aún no se han recuperado económicamente por la pandemia del coronavirus, la Ciudad de Los Ángeles dio a conocer hoy un nuevo programa de ayuda financiera para quienes califiquen. Norma Roque le tiene esta importante información para que usted y su familia se beneficien. Norma, cuéntanos por favor. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea León? Muy buenas tardes. Esta es la oficina del concejal...
3: Current Price en el sur de Los Ángeles, él fue quien tuvo la iniciativa de este ingreso básico garantizado y ese es uno de los lugares a los que usted podrá venir a partir de este viernes de las 9 de la mañana si elige llenar la solicitud en persona. Físicamente ya se recuperó del coronavirus, me cuenta Cecilia Navarro, pero las secuelas financieras aún son graves. Yo
4: aquí traigo una factura que, que todavía no, no liquido, es... Um... Te puede ver, son casi mil dólares y así ha sido, pagamos una cosa, pagamos otra.
3: El programa situación similar sufrió su amiga Lorena Alvarado. A mí me dio también coronavirus, no pude trabajar por mucho tiempo y pues sí, nos faltaba dinero para, para los biles, para la renta. So Estamos muy orgullosos de anunciar esta monumental ayuda, el ingreso básico garantizado. Vital, afirmó hoy el concejal del Distrito 9 de Los Ángeles, Corinne Price, pues la pobreza se ha exacerbado por la pandemia del coronavirus, sobre todo entre las minorías.
0: 31% de los angelinos actualmente afectados por la pobreza son niños.
3: A través de esta ayuda con fondo de la ciudad, 3.200 familias que califiquen recibirán mil dólares mensuales hasta por un año. Los requisitos son ser residente de Los Ángeles mayor de edad, haber sido impactado por el COVID-19, tener un dependiente y vivir en o por debajo del nivel de pobreza federal. Significaría mucho porque estaría más desahogada. Las familias podrán solicitar esta ayuda a partir de este viernes 29 de octubre y ya hasta el 7 de noviembre en este sitio del internet piclip.lacr.org o acudir en persona a los distintos centros de asistencia como la oficina del concejal Curren Price sobre la Avenida
4: Sur Central.
1: Es una oportunidad finalmente para la pobreza en su familia, en su comunidad.
4: Van a estar aquí en la oficina tratando de ayudarnos a hacer las aplicaciones y pues yo pienso estar aquí.
1: Se intensifican los esfuerzos para agilizar la movilidad de barcos en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, así como los contenedores con mercancía que hasta ahora han estado estancados, literalmente estancados. El Concilio de Los Ángeles aprobó y que se apliquen multas de 100 dólares si los contenedores no se mueven tres días o más. La moción fue presentada por el concejal Joe Buscaino, quien representa a comunidades cercanas a los puertos y que han sido fuertemente afectadas. Escuchen.
0: ¿Están todos el concejal
1: Buscaíno dijo que la pandemia ha creado caos en la cadena de suministros y ahora estamos en el nivel de una crisis de emergencia. Las multas comenzarán a aplicarse el día primero de noviembre.
0: Y escuche, hay alerta de salud en Valencia High School por un serio brote de coronavirus que surgió la semana pasada entre el grupo de porristas. Se reportaron 33 casos entre estudiantes y empleados. Autoridades del distrito escolar Hart dijeron que estuvieron vigilando los contagios y cuando se extendieron decidieron avisar a los padres quienes fueron notificados hoy.
1: California está preparada para poder vacunar a los niños de 5 a 11 años contra COVID-19 en cuanto se dé la autorización formal para hacerlo. Los funcionarios de salud dicen que estarán listos para aplicar dosis a los aproximadamente 3,5 millones de niños en ese grupo de edad en todo el estado antes de que comience la temporada crítica que son, pues sí, las vacaciones de invierno.
0: Instante, cientos de trabajadores recibirán más de un millón en compensación después de que sus derechos laborales fueran violados por una empresa. Tenemos los detalles.
4: Estamos en vivo en el Valle de San Fernando. Año con año, California rompe récords de calor a consecuencia del cambio climático. Y un estudio revela que la comunidad más afectada el asla, es la latina. Le diremos qué es lo que está fallando
1: la ciudad de Los Ángeles, rebasada por las ratas, así lo indica un nuevo reporte, le vamos a explicar.
5: Y además en Contacto Deportivo, desde Houston, Texas, récord de latinos, en el clásico de otoño, esto y mucho más, en Contacto Deportivo.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Que Este verano fue el más caluroso en la historia del Estado y se pueden esperar olas de calor más severas en las próximas décadas. Y precisamente un estudio revela que comunidades latinas son las más vulnerables ante la falta de estrategias políticas para enfrentar esta situación. Mili Delgado nos presenta un reporte en un día, por cierto, muy caluroso. Mili, adelante. Efectivamente, Andrea,
4: hoy se han registrado temperaturas inusuales para la temporada. Por ejemplo, nos encontramos en el Valle de San Fernando, donde el día de hoy sobrepasaron los 80 grados. Y déjeme decirle que California año con año está rompiendo récord en calor, afectando así a las comunidades latinas y también a los trabajadores al aire libre. Veamos. Jorge Gómez tiene su negocio de llantas ubicado en el Valle de San Fernando. Dice que estas temperaturas inusuales de hoy le dificultaron su labor.
5: Tenemos que aguantarlo. Este, tratar de trabajar adentro poner llantas en vez de estar afuera en el calor. Según
4: expertos las temperaturas promedio de California están aumentando debido al cambio climático. Ya es una crisis climática que tenemos y que sabemos que está afectando a, la, a las
0: comunidades más vulnerables.
4: Y esa realidad se plasma en un nuevo estudio de UCLA Luskin Center donde encontraron que California carece de estrategias para proteger a las comunidades más pobres del efecto del calor extremo. Las personas que están en riesgo incluyen mujeres embarazadas, bebés, adultos mayores, trabajadores latinos bajo el sol y todos aquellos que no tienen acceso a un aire acondicionado.
5: El calor excesivo existe cuando tenemos temperaturas afuera que suben muy altas. La persona empieza a sentir Dolor de cabeza, sentir vómito y hasta puede causar que una persona pierda el conocimiento o la muerte.
4: Colleen Colehan es la directora de UCLA en Luskin Center. Indica que los esfuerzos estatales deben centrarse en siete de las áreas más vulnerables. homes, Casas, lugares de trabajo, escuelas, asilos, prisiones, espacios públicos al aire libre y paradas de tránsito. ¿Pero qué se puede hacer como comunidad para que el gobierno estatal cumpla con la infraestructura mencionada? Tener contacto directo con los que están legislando porque ellos van a ser los que van a, a,
0: a decidir en qué se va a invertir.
4: Los investigadores de UCLA esperan que el informe pueda ayudar a Sacramento a identificar los vacíos de las protecciones contra el calor. Es muy importante que nosotros también seamos la solución ante el cambio climático. Ahora bien, si usted trabaja al aire libre y se enfrenta a días calurosos como el que hemos tenido el día de hoy, el doctor sigue recomendando que tome sus precauciones, se mantenga hidratado y utilice protección solar. Es todo mi reporte desde el Valle de San Fernando. Soy Mili Delgado, continuamos con ustedes en el estudio.
1: Uno de los supermercados más populares entre los latinos está siendo multado infracciones de pago por enfermedad a 240 trabajadores. Aparentemente no paga o retrasa la licencia por enfermedad a trabajadores afectados por COVID-19. Algo reportado en 38 tiendas el Super fue multado por 1.164.500 dólares tras descubrirse que algunos empleados fueron obligados a trabajar enfermos. Un portavoz de El Super dice que las afirmaciones son falsas y que no hay pruebas.
0: Y tras revelarse que la salud mental de los adolescentes es afectada por el tiempo que pasan y el contenido en Instagram, representantes de YouTube, Snapchat y TikTok estuvieron frente al Congreso. Para hablar sobre la seguridad de los niños y tanto YouTube como TikTok pidieron la creación de leyes de privacidad en línea, ya que las actuales están vencidas. Las tres compañías acordaron que los padres deberían poder borrar los datos en línea de sus hijos.
1: Hoy pues se llevó a cabo una representación de la muerte de los monopolios de Internet. Los manifestantes exigieron que se termine con la desigualdad en la cobertura de Internet que mantiene a las comunidades más pobres y de color en lo que se conoce como marginación digital. Esto que vemos pasó hoy en Los Ángeles, en One Wilshire Center, el centro de banda hacha que suministra infraestructura de Internet a toda la costa del Pacífico. Tiempo de los deportes, vámonos con Felipe Valenzuela Está en Texas con la Serie Mundial Felipe, adelante
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, León Te saludo con mucho gusto Recibe un fuerte abrazo en la distancia Estamos en la ciudad de Houston, Texas Donde se celebra la Serie Mundial hay récord, ¿eh? hay récord de latinos en esta serie mundial, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, primero arrancamos a nivel local con los Lakers de Los Ángeles, ayer por la noche derrotaron 125-121 al equipo de los Spurs de San Antonio, gran explosión de Russell Westbrook que notó... ...30 puntos, Anthony Davis también yo con 35... ...en este momento juega en contra el Thunder de Oklahoma... ...por supuesto a las 11 ya tendremos el resultado de este partido... ...Hablemos del fútbol de la Liga... ...el Barcelona de España hoy se midió ante el Rayo Vallecano... ...Barcelona, sí, con muchos problemas, imágenes del partido... ...nos vamos ya hasta el minuto número 30... ...el colombiano Ramadel Falcao se anotaría este gol y con este tanto le bastó para que el equipo de Rayo Vallecano derrotara 1 a 0 al equipo del Barcelona ahora sí hablamos del béisbol de las grandes ligas, ayer Man, six, se celebró el primer partido girl, de esta yeah. serie mundial Gives donde el left. equipo visitante, it los Bravos de Atlanta derrotaron 6 a 2 al wall. equipo de los Astros de Houston Primer cuadrangular en la historia de un jugador que debuta en una serie mundial y que también es el primer bateador Se lo llevó nada más y nada menos que el cubano Jorge Solero y con esto ayudó que los Bravos ganaran seis carreras contra dos. Además cabe recalcar que se rompe récord en una serie mundial, 20 latinos, eh, 20 latinos entre ambos equipos, entre dos novenas, tienen 20 jugadores en esta serie mundial. Sin más, me despido, recibo un fuerte abrazo, nos vemos a las 11 con esta cobertura especial de la serie mundial y los deportes aquí en Univision 34. Nos vemos.
0: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están lanzando nuevas campañas educativas para prevenir las muertes por sobredosis de drogas. Están dirigidas a jóvenes adultos de 18 a 34 años. Entre otras cosas, la campaña proporcionará información sobre la prevalencia y peligros del fentanilo y los riesgos de mezclar drogas. El CDC enfatizó la importancia de decirle a la gente que el fentanilo se puede ocultar en los medicamentos sin el conocimiento del usuario.
1: La venta de cigarrillos ha sido sorprendentemente alta durante la pandemia. El año pasado subió 4% por primera vez en 20 años, aunque 4% podría considerarse bajo. Es inquietante porque la tendencia en años pasados era más bien a la baja. Algunos expertos dicen que un mayor aislamiento y la incertidumbre aumenta el riesgo de abuso de sustancias tóxicas. Ya volvemos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Se publicó la lista de las ciudades con más ratas y... Dos ciudades de California están en ella. Según expertos, esto se origina porque pues en muchas propiedades no se guarda bien la comida o el agua o la basura y eso atrae a los roedores. Una vez dentro, es fácil que hagan agujeros y se reproduzcan. Todos lo hemos vivido. Los Ángeles es la segunda ciudad del país con el mayor número de ratas. Después de Chicago, San Francisco, la quinta ciudad con un gran número de ratas. ¡Ay, ay, ay!
0: Y es bastante desagradable. Bueno... Esta noche a las 11 eh, le hablamos de lo siguiente. Una fiesta de Halloween se tornó mortal para un joven hispano. Su familia realiza un rosario y pide respuestas por la muerte de su hijo. Además, un bebé de apenas 11 meses murió durante un accidente mientras su papá dormía en la recámara. Pero hoy, conmovidos por la tragedia, agentes de la policía llegaron a la casa de los padres del bebé para entregarles un regalo. Con esto y mucho más, lo esperamos esta noche a las 11.